0: Radio Bidon, une série spéciale. On roule vers les championnats du monde de vélo montagne UCI, présenté par Mercedes-Benz. Une collaboration du studio balado de l'agence La Flèche et de Gestel. Euh,
1: pour moi, la nervosité dans des, les événements sportifs, c'est quelque chose quelque chose que je gérais bien. Euh, puis mes trucs que j'avais pour bien gérer ce stress-là, c'était vraiment de dédramatiser les situations puis de pas mettre tous les os dans le même panier, dans le sens que, tu sais, euh, souvent je partais euh, au départ d'une course puis je me disais, tu sais, le pire qui va arriver, là, c'est que je ferai pas une bonne course ou je vais faire un bris mécanique, mais tu sais, so what, là. après ça, la course, ça va être terminée puis tu sais, je serai pas plus malheureuse ou plus heureuse, tu sais, si je gagne ou si je gagne pas, tu sais, je vais juste me relever puis en faire une autre puis essayer de faire mieux puis me rattraper. Fait que tu sais, j'ai toujours Eu cette philosophie-là de me dire mais tu sais peu importe ce qui arrive tu sais je vais réussir à passer à travers cette preuve-là puis je vais faire tu sais je vais réussir à me démarquer par, par après puis c'est aussi de faire aussi d'avoir plusieurs objectifs et non pas un seul tu sais les gens je pense qu'il y a un truc c'est de pas tout focusser sur sur un seul objectif donc les championnats du monde mais de, de focusser sur d'autres courses qui peuvent être importantes aussi puis qui peuvent amener une certaine satisfaction là.
0: Vous avez reconnu la voix de Marie-Hélène Prémont. C'est la porte-parole des championnats du monde de vélo de montagne UCI présentés par Mercedes-Benz qui vont se tenir dans quelques semaines, voire quelques jours au Mont-Saint-Anne, dépendamment à quel moment vous écoutez notre balado. C'est le quatrième épisode de cette série. Donc, c'est le dernier aussi. Je suis David Desjardins, en compagnie d'Emmanuel Moisan. Bonjour, Emmanuel. Salut, David. Et c'est notre dernier épisode, comme je le disais. Et on va parler de logistique dans cet épisode-là, entre autres. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la machine Gestev quand on veut préparer un événement de cette ampleur-là. Et par la suite, vous fournir un petit guide sur les compétitions officielles, le cross-country et la descente, qui vont vous permettre, là, pendant la compétition, de pouvoir regarder votre voisin et de faire semblant que vous connaissez votre vraiment ça alors que c'est peut-être pas le cas mais à tout le moins ça vous permettra de, d'apprécier l'événement et de un peu savoir à peu près bon voici qui sont les forces en puissance, les pays à surveiller, les coureurs majeurs qui vont être là mais avant tout Emmanuel tu es allé vous parler à des gens, tu es allé voir ce qui se passe justement dans les rouages de la machine Gestev quand on va dans ce genre d'événement là on voit à l'extérieur, tout fonctionne super bien, il n'y a pas d'accro, euh, tout est extraordinaire, mais en arrière de ça, il y a énormément de travail puis c'est ça que tu es allé découvrir pour nous.
2: Exactement, il n'y a, a pas de magie, là, un événement qui roule comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de travail. J'ai rencontré Isabelle Leclerc, productrice déléguée, et Chantal Bouchard, la directrice de production qui ont les mains dans ce projet-là depuis presque trois ans. Quand même. Hein? Et puis, euh, qui, euh, qui sont en train de, de, de finir là, les, les étapes de, de mise en place et qui vont livrer cet événement-là dans quelques semaines. Alors, on peut, ça, on peut s'imaginer qu'elles sont très, très occupées. Ça donne une rencontre assez intéressante. Est-ce qu'elles sont très stressées? Euh, pas tellement, non. Elles ont, elles ont l'air plutôt zen. Deux okay. filles d'expérience qui n'en sont pas leurs premières armes. Mais okay. évidemment, là, elles ne sont, elles sont pas stressées, mais elles sont fébriles, disons. OK. Bon, ben, on va aller écouter ça, Absolument. puis on, on se reparle par la suite. Madame Leclerc, Madame Bouchard, bonjour, bienvenue à Radio Bidon. Dans un premier temps, euh, j'aimerais qu'on essaie de définir un petit peu vos rôles. Parlez-moi du, du rôle de, de, de productrice déléguée, s'il vous plaît.
3: Oui, en fait, le rôle de productrice déléguée chez Gestel, c'est vraiment un rôle de peau de colle entre les départements de production, de communication et des ventes et commandites. Donc, on s'assure que vraiment la, la, la communication est fluide entre les trois départements. Donc, je fais une gestion vraiment très, très, très macro du projet des championnats du monde. Puis c'est ça, je m'assure, tu sais, qu'un, admettons qu'un Michelin rentre en jeu comme commandite, bon, mais que la commandite se décline en production, mais aussi en communication et en terrain. Donc, c'est un peu ça. Le pot de colle. Et euh, aussi un rôle de programmation, donc toute la grille horaire de l'événement, tant les bennes que les compétitions. Donc, vraiment, euh, regard sur la programmation.
2: Alors, sous votre chapeau de productrice déléguée, là, vous avez quand même un rôle assez multitâche, de ce que je comprends. Vous intervenez avec plusieurs départements pour s'assurer que, que, le, que la sauce prend, comme on dit. Là.
3: Exactement. Donc, j'ai vraiment un rôle, euh, un travail étroit avec toutes les directrices de chacun des départements pour s'assurer qu'on est tous, euh, toutes en fait, parce qu'on est toutes des filles et qu'on est toutes sur la même longueur d'onde.
2: Et de votre côté, Madame Bouchard, en tant que directrice de production, comment définiriez-vous votre rôle?
3: Bien, la production, je
4: dis toujours que une fois que l'événement est vendu, on va dire, par l'équipe des ventes, ensuite est communiqué par l'équipe des communications, Ben, faut le réaliser concrètement euh, sur le terrain. Donc, euh, c'est la mise en place de toutes les opérations liées euh, à l'événement, que ce soit les plans de mesure d'urgence, les, les premiers soins, les parcours, le site, bien sûr, l'affichage, le service client. C'est vraiment très, très large. Au niveau de la production, on est à environ 35 euh, euh, employés là, dans le bureau là, pour préparer ça, puis on va monter à 100, 125 employés sur le terrain.
2: Ça fait quand même pas mal de monde à superviser. Quelles seraient les, les principales qualités requises là, pour, euh, pour euh, opérer euh, un événement de cette envergure-là? Euh,
4: ben, c'est certain qu'il faut être moindrement un peu structuré, mais il euh, faut avoir un grand sens des priorités, euh, beaucoup de flexibilité <rire> et de jugement aussi, je pense.
2: On a déjà vu là sur le terrain apparaître quelques pancartes. En tout cas, au Mont-Saint-Anne, moi, je roule beaucoup dans ce coin-là. On voit déjà quelques parcours qui sont signal... qui sont euh, balisés. Euh, j'ai vu quelques affiches de commerce là, sur la côte de Beaupré qui commencent à, à montrer leur couleur aussi. Euh, là, vous allez, j'imagine, là, rentrer en phase de... De... de montage comme tel de l'événement. Euh, ça occupe combien de monde? Ça prend combien de temps faire tout ça?
4: Bien, on a commencé la construction des parcours le 22 juillet, donc il y a quand même déjà une équipe qui s'affaire à, à, à peaufiner euh, les parcours euh, semi-existants, on dirait, parce qu'on on, on prend certaines sections de parcours du Mont-Saint-Anne, mais on, on en invente d'autres. Euh, puis ensuite, à partir de la semaine prochaine, donc c'est un trois semaines de montage, puis euh, l'événement, puis ensuite une semaine de démontage, donc c'est quand même un bon gros cinq semaines d'opération sur le terrain.
2: On a vu aussi, euh, et on parlait tantôt là, des, des différents départements, des différents aspects. Il y a l'aspect sportif, le protocole, la sécurité, les commanditaires, les ventes, etc. Euh, c'est, c'est, c'est quand même beaucoup de balles avec lesquelles jongler. Euh, j'imagine que tout ça, là, il y a un gros travail en amont qui est fait, mais au moment où vous livrez l'événement, où vous produisez l'événement, il demeure des enjeux aussi, des petits trucs de dernière minute, des petites demandes spéciales. Euh, Ça vous occupe aussi beaucoup pendant l'événement comme tel?
3: Oui, absolument. On est en perpétuel réajustement dans tous les départements. Donc, on fait des meetings journaliers à chaque soir, très, très tard, habituellement. Donc, on se réunit tous les gens ensemble, même la salle de presse, les communications, les médias sociaux, là, on, on se réunit en équipe, puis on dit, OK, on passe en travers de la, de la journée qui vient de se passer, qu'est-ce qu'on pourrait ajuster pour le lendemain? Donc, oui, on a une super pré-prod qui est faite depuis, euh, on a commencé, ça fait trois ans, là environ, la pré-prod des championnats du monde, mais jusqu'à la dernière journée, la veille du, du 1er septembre, on va encore tenir des meetings et se, se réajuster, là.
2: C'est très intéressant tout ça. Il y a un, il y a un autre euh, volet qui est euh, qu'on, dont on, il faut absolument parler, c'est qu'un événement comme ça, oui, il y a les gens qui le produisent, mais il y a un côté aussi bénévole là, qui est très important. Est-ce que c'est euh, sous votre gouverne aussi ça c'est, c'est, c'est dans votre département de trouver les bénévoles, de les encadrer, etc.
4: Oui, exactement. On avait au-dessus de 2 000 corps de travail à, à recruter. On est rendu à environ 80 euh, de notre objectif, mais il nous reste encore un gros 20 à aller chercher. Donc, on est en mode solution actuellement pour vraiment tenter de trouver des groupes sur la Côte-de-Beaupré à Québec et même hors Québec, hors la région de Québec, pour essayer de combler ces postes-là. Parce que si on n'a pas assez de signaleurs et de premiers soins, entre autres, sur le parcours, la course, elle ne part pas.
2: Vous avez aussi là un un volet euh, écologique aussi à tous vos événements, une, euh, comment je dirais, un un engagement éco-responsable ou quelque chose comme ça. Vous intégrez ça aussi dans la production carrément.
3: Oui, absolument. Donc, euh, on avait un programme geste vert qui s'applique à tous les événements de GesteV, euh, ou presque. Puis euh, cette année, dans le fond, les championnats du monde vont être certifiés par le Bureau de normalisation du Québec, niveau 2. Euh, puis notre chargé de projet vert cette année-là, fait vraiment la lutte, la lutte au plastique. Donc, on avait déjà tout banni les pailles de nos événements. Là, on, on, était, euh, on, est, on est vert depuis bien longtemps, mais cette année, c'est vraiment, on s'attaque au plastique. Donc, euh, les bières vont être servies en canettes. Euh, donc, même plus des co rien. Là, on, on y va vraiment à la source en canette direct. Puis, il y a plein de petites offensives. là on, on fait du compost, nous, sur le site au Vélérium depuis des années. Euh, fait qu'on poursuit toujours dans cette belle lignée-là.
2: Une fois que l'événement est démarré, euh, ça a lieu, ça bat son plein, c'est sur euh, presque deux semaines cette année, là, tout le moins deux week-ends, disons une bonne dizaine de jours certainement. Euh, et puis là, la dernière médaille est remise, le dernier hymne national est entonné, le dernier party a eu lieu. Comment vous considérez que ça a été un succès
3: euh, moi, mon, mon gage de succès, c'est euh, c'est sûr que moi, c'est la foule présente. C'est, c'est vraiment ça pour nous qui est gage de succès. Tu sais, C'est des événements gratuits qu'on fait. là, Donc, c'est vraiment la foule présente. Puis comment les gens ont tripé sur euh, la dernière descente du gagnant du dernier. Puis à savoir si l'édition du Mont-Saint-Anne va avoir été mémorable parce qu'un tel, il a, il a fait sa run en tant de minutes. Fait que tu sais, c'est vraiment... Euh, on, on veut toujours que le Mont-Saint-Anne ressorte comme la destination spectaculaire sur le circuit. Fait que tu sais, c'est vraiment... Puis d'avoir la foule présente pour tout ça.
4: Puis moi je dirais, bien, de mon point de vue, euh, que je suis très très en contact avec l'Union cycliste internationale, donc la fédération. Et ben c'est certain que si tous les athlètes, tous les commissaires, tous les gens dignitaires euh, repartent avec le sourire et euh, on a créé un bon contact avec eux, euh, moi ça, ça va être un bon succès aussi.
2: Madame Bouchard, madame Leclerc, vous avez l'air de deux filles très, très occupées. Euh, on vous laisse retourner à vos meetings, à vos téléphones, à votre planification. On vous remercie infiniment d'avoir participé à Radio Bidon. On vous souhaite la meilleure des chances pour l'événement qui s'en vient. On va certainement être là à titre de spectateurs et de compétiteurs dans certains cas. Merci beaucoup.
0: C'est quand même assez extraordinaire. J'aime ça quand on découvre un peu, on lève le capot d'un événement, on regarde comment ça marche, qui fait quoi, tout ça. Donc, des gens vraiment extraordinaires qui évoluent dans l'ombre de de, de ce type de de, de grands événements-là, mais sans qui, ça ne peut pas exister, évidemment. Absolument
2: pas, exactement. C'est des expertises qui sont très pointues ils se bâtissent à force de, de, d'expérience puis de, de multiples événements. Alors, on sent bien là, que l'équipe de, de, de Gestev est très bien rodée là, pour oh, un ça. événement puis, de cette ampleur-là. On,
0: on voit le professionnalisme aussi qui explique probablement pourquoi cette entreprise-là est devenue, comme on le disait dans notre premier épisode, quand on a parlé à ses fondateurs, à Chantal Lachance et puis à Patrice Drouin. On leur dit vous êtes un peu devenu comme ASO, comme, qui, qui organise entre autres le Tour de France, mais plusieurs classiques en, en vélo de route aussi. Euh, qui, on le disait, vous êtes un peu devenus les ASO du vélo de montagne, c'est-à-dire la référence en termes d'organisation là, à force de, de, de savoir-faire justement, et d'expertise comme ça. Absolument. Mais maintenant, on va se préparer pour la course, pour les, les, les compétitions. D'abord, peut-être en faisant le tour parce que peut-être vous connaissez un peu le cyclisme. Peut-être vous connaissez le cyclisme sur route. Vous nous écoutez dans nos émissions sur route, mais vous connaissez moins le, le vélo de montagne. Donc, peut-être en faisant le tour des des, des types de compétitions qu'on va retrouver au championnat du monde. Donc, d'un côté, il y a le cross-country et de l'autre côté, il y a la descente. Donc, les deux disciplines principales du vélo de montagne qu'on retrouve au championnat du monde euh, s'il fallait dire un peu là, en quoi les parcours du Mont-Saint-Anne là, sont particuliers ou spéciaux, tu dirais quoi, Emmanuel?
2: Bon, les parcours du Mont-Saint-Anne, habituellement, sont définis comme étant quand même assez techniques, des, des parcours plutôt naturels, contrairement à certains parcours qu'on va retrouver maintenant de, de la nouvelle école, disons, qui sont beaucoup plus aménagés, beaucoup plus fabriqués euh, là. Fabriqués ouais. euh, de main d'homme. Euh, on retrouve de ça au Mont-Saint-Anne, mais on retrouve beaucoup de sections qui sont quand même très naturelles aussi. Alors, ça fait une belle variété là, de, de, de parcours typiques là, de, de, de la vieille école, disons, avec euh, quelques sections... Euh, plus New School, un peu là, comme on retrouve sur les parcours euh, olympiques modernes, disons. Là.
0: Quand on parle de parcours travaillés, d'agencements comme ça, ça peut être des agencements de roches euh, géantes, par exemple, qu'on va empiler les unes par-dessus les autres ou mettre en, en série comme ça pour rendre ça euh, Exactement spectaculaire des, et difficile. Là. des
2: virages surélevés, ouais. euh, des sauts qui sont carrément là, fabriqués avec des, des tas de terre qu'on amène sur place, qu'on façonne, qu'on, qu'on sculpte là, pour qu'ils, qu'ils aient vraiment un bon flot dans, dans la piste comme telle. Et puis, quand on parle de section naturelle, ben là, c'est le minimum d'aménagement. On voit vraiment les racines qui ressortent, les roches qui sont pointues, les, les dangers de faire des crevaisons, les virages serrés, etc. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment un mélange de ça. Autant là, pour le parcours de descente que le parcours de cross-country, euh, on peut dire que c'est ce qui qualifie là, les, les pistes du Mont-Saint-Anne assez difficiles techniquement et un beau mélange là, de, de, de technique, de vitesse... Et
0: Ce qui est le fun aussi dans un, un genre de compétition comme celui-là, c'est que contrairement par exemple à un parcours un grand parcours sur route, là, on peut marcher l'en, l'entièreté du parcours, aller se promener dans les différentes sections, voir les montées. Euh, voir à quel point euh, les, les meilleurs au monde euh, grimpent extraordinairement vite euh, et que même en cross-country, ils sont être extrêmement habiles techniquement et j'ai envie de dire presque surtout en cross-country parce qu'avec des vélos qui ne sont pas du tout faits pour, pour
2: des prouesses techniques. Là. Très surprenant effectivement là, ouais. les, les habiletés techniques des, des, des athlètes, des pilotes en cross-country. Ouais. En descente aussi, bon, la, la, la vitesse qu'ils atteignent, c'est, c'est tout simplement ahurissant. Ouais. Et puis la proximité que, que nous pouvons avoir comme spectateurs avec les, les, divers, les différents parcours, par exemple, le parcours de descente, on peut facilement accéder au sommet par la télécabine puis redescendre le parcours tranquillement à mesure que la compétition se déroule. puis On peut apprécier chacune des sections, chacun des athlètes qui passent devant nous. Euh, cross-country, la même chose, c'est une boucle de quoi 5, 5 ou 6 kilomètres qui vont faire 7 ou huit fois. Alors, on peut très bien marcher tout le long du parcours et voir les différentes montées, les différentes descentes. Euh, Et comme on
0: disait dans un autre épisode, on peut après ça les suivre jusqu'à dans le stationnement du Mont-Saint-Anne, où là, il y a les différentes roulottes, euh, donc les, les camions des équipes, ils sont là, ils sont souvent à l'extérieur avec les mécanos, euh, donc on, on peut les apercevoir, leur parler. Ça aussi, tu parlais de proximité, mais ça, c'est une, un autre type de proximité humaine là, où là, on a accès aux athlètes assez facilement aussi.
2: Hein. Exactement. Puis une chose qui est extrêmement impressionnante, euh, une des choses les plus impressionnantes à mon sens, oui, on parlait de vitesse en descente tantôt, mais un départ de, de XCO, de cross-country olympique, euh, écoutez, là, c'est, 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 c'est une piste qui part assez large et puis la première entrée dans le bois se trouve à quelques centaines de mètres c'est un, c'est une course d'accélération pour arriver le premier dans le single track. Le whole shot, comme on dit. Donc le whole le... shot, ouais. exactement. Ça part sur les chapeaux de roue. Ça part très vite. C'est... C'est très impressionnant à allé euh, autant chez les hommes que chez les femmes. Il n'y a, euh, y a, y a, y a pas de trêve là, en cross-country olympique. Non. Ça part sur le gun, comme on dit. Ça joue du coude. C'est extrêmement difficile d'atteindre cette pointe de vitesse-là,
0: puis de ne pas exploser par la suite. Donc, c'est, c'est un art là, que, que les personnes dont on va vous parler immédiatement maîtrisent parfaitement. Donc, on va regarder ensemble différents athlètes. Bon, au moment où on enregistre ce, ce podcast-là, il reste deux étapes de la Coupe du Monde à, à, qui vont se dérouler. Avant les championnats du monde, donc au mois de début août. Euh, Là, d'après les classements, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est d'après ça qu'on vous donne nos nos prédictions où, en fait, on vous aide un peu à mieux comprendre qui sont les acteurs en puissance dans tout ça. On commence par le cross-country chez les femmes. Donc, on peut dire que la favorite, c'est l'actuelle porteuse du maillot arc-en-ciel, l'américaine Kate Courtney. Hein?
2: Absolument. Kate Courtney euh, est une, une, une force de la nature. C'est une écrapoutisseuse de pédales <rire> exceptionnelle. <rire> euh, C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de torque. Énormément. Ouais. Je veux okay. dire, si on la compare à certaines autres femmes là, dans, dans, dans le haut du classement, c'est une fille qui travaille beaucoup en puissance, okay. en force comparativement une Yolanda Neff qui va être beaucoup plus en, en cadence. Ouais, euh, plus rapide. Donc, plus rapide alors, au ouais. niveau des jambes. Euh, Kate Courtney, c'est une fille qui, quand elle décide qu'elle pèse sur les pédales, pèse sur l'accélérateur, elle va créer un trou puis elle va... Euh, elle va aller gagner ses courses comme ça. Oh, là. Quelqu'un d'assez sympathique aussi, là, pour l'avoir
0: entendu plusieurs fois en entrevue. Là, euh, vraiment sympa et le fun. Euh... Absolument.
2: Euh, flamboyante. Euh, d'ailleurs, son, son Twitter, euh, son nom Twitter, c'est « Sparkle Addict ouais. ». Euh, donc, c'est une fille pétillante, disons, euh, si on peut utiliser ce, ce mot-là.
0: Alors, celle qui espère la détrôner euh, de, 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 et lui ravir le maillot arc-en-ciel, bon, y a, elles viennent de, de, de plusieurs pays. Des fois, il y a des, des tendances, on voit, mais il y a... bon. Euh, la Suisse, les Pays-Bas, donc qui sont des, euh, des pays à surveiller, la France aussi. Euh, tu as parlé de Yolande Danef. Euh, au moment où on se parle, c'est elle qui est la deuxième dans, au classement général en Coupe du monde. Donc, elle est, elle est Suisse. Euh, ça, ça pourrait Championne passer avec du un... monde en
2: 2017. Euh, c'est une athlète euh, exceptionnelle euh, en tout point. Je veux dire, c'est, c'est, c'est une fille qui... Euh, qui doit figurer sur la liste des favoris des favorites pour euh, le titre au Mont saint anne absolument. Parfait. Sinon euh, quelques autres là que tu. Euh, ben évidemment il y en a plusieurs autres là, la l'ukrainienne euh, Belomoina qui qui est à surveiller l'allemande euh, Elisabeth Brandau mm-hmm. Annika Langvad aussi évidemment euh, et, et une qu'il faut absolument pas oublier c'est la championne en titre olympique la suédoise Jenny Risved qui a eu euh, qui n'a pas couru en 2018. Elle a eu une année épouvantable en 2017. C'est une fille qui a euh, parlé ouvertement dans les médias de de sa dépression, de problèmes liés à l'alimentation aussi. Elle est sur euh, le le chemin du retour, comme on dit. Elle a fait trois Coupes du monde cette année. C'est classée 33e, 9e et 5e. Alors, elle figure très loin dans les classements de l'UCI mais euh, c'est une fille qu'il ne faut pas prendre pour battue absolument pas Comment si elle pas? se présente. Elle s'appelle Jenny Risveds c'est la championne olympique en oui. titre. C'est une Suédoise. Bon, ça c'est
0: le nom à retenir si vous voulez justement pouvoir flasher avec votre voisin et dire « Oh, elle, elle, part peut-être de loin là, sur la grille de départ, mais ça ne veut rien dire. » Exactement.
2: Et puis du côté des Canadiennes, évidemment, on a quelques gros noms aussi. On a une très longue tradition là, en cross-country féminin euh, au Canada. Donc, euh, la, si, je peux, si je peux l'appeler ainsi, la petite nouvelle, Helly Smith, ouais. euh, qui a 25 ans, de Oxbridge en Ontario, qui est en nette progression euh, au championnat du monde de 2016. À Nové-Mesto, elle a fini 42e. En 2017, à Cairns en Australie, fini 16e. Et à Lenzer Hyde, en 2018, elle a pris le sixième rang. Elle figure présentement euh, en cinquième place sur le classement de l'UCI. Alors, très, très et bien. Et sur les du Monde, je
0: pense qu'elle est en dixième place. Quelque chose là. comme ouais. ça. Euh, ça, ça euh, donc, euh, Ellie Smith a surveillé aussi. On a deux, euh, on a une, on a une la championne canadienne, Emily Batty, et euh, une ancienne championne aussi, Catherine Pendrel, qu'il faudra surveiller. Catherine Pendrel, qui est là depuis vraiment longtemps, mais qui continue de très bien performer. Absolument.
2: Aussi. Emily Batty, 31 ans d'Oshawa, en Ontario, euh, au Championnat du Monde de 2016 à Nové-Mesto, qui a pris le, la médaille de bronze. Et euh, 2018, à Lenzer aussi, la médaille de, de bronze. Elle est championne canadienne en titre. Alors, on va la voir avec euh, euh, le maillot. Bien évidemment, le maillot unifolié. Elles vont toutes être habillées comme ça parce que c'est un championnat c'est du monde. Balle, oui. euh, elle a pris la quatrième place des euh, Jeux olympiques de Rio en 2016 aussi. Sa saison 2019 est en demi-teinte. Euh, semble avoir éprouvé quelques difficultés avec euh, ses classements là, en, en Coupe du monde mais vient de remporter le championnat national devant euh, des filles comme Haley Smith et Catherine Pendrell. Donc, elle montre que, qu'elle est en progression là, pour la saison. Et, et Catherine Pendrell, euh, 38 ans, du Nouveau-Brunswick, qui réside euh, maintenant en Colombie-Britannique, une double championne du monde, alors qu'il ne faut pas prendre pour battu non plus. Euh, championne du monde en 2011 et en 2014, médaillée de bronze des Jeux olympiques de Rio en 2016. Euh, trois fois championne du monde au cumulatif de la Coupe du Monde, 13 victoires en Coupe du Monde. Alors, évidemment, là, euh, toute une pointure, Catherine Panel, en fait. euh, du côté canadien. Euh, chez les U23,
0: parce, que, parce qu'il y a différentes, si vous ne connaissez pas ça très bien, il y a différentes catégories. Il y a les juniors, les U23 et les élites, Donc, dont on vient de parler. Chez les U23, il y a une Québécoise, Laurie Arsenault, toute jeune, mais que vous devez surveiller parce qu'elle est très, très forte. Elle pourrait, on ne le sait pas, causer la surprise. Absolument. Euh être parmi euh, les meilleurs. Et euh, une autre jeune
2: euh, qui, euh, qui évolue chez Les Espoirs, donc les U23, Roxane Vermet du club local au Mont-Saint-Anne. Ouais. Ah donc, oui. euh, devrait avoir euh, parents et amis euh, le long de la piste. Gros, gros fan club. Absolument. Chez les hommes
0: maintenant, euh, c'est euh, ce fameux Nino Schurter qui lui aussi euh, domine, euh, ben, j'ai envie de dire presque outrageusement, là, mais il domine euh, de manière extrêmement spectaculaire. Là, puis, là, si on regarde
2: là, euh, là, sur les dernières années, effectivement, Nino Schurter, le Suisse qui est euh, champion olympique en titre, sept fois champion du monde, l'homme aux 32 victoires, euh, 32 victoires en Coupe du Monde. Alors, euh, évidemment, il part comme étant le grand favori. Euh, on peut aussi le compter parmi les, euh, les favoris euh, Kirschbaumer, qui a, qui a déjà gagné une, une manche en Coupe du Monde, mais qui avait tout raflé chez les Espoirs et qui semble à 28 ans environ, oui, 28 mmh. ans exactement, arrivé à maturité, là, euh,
0: finalement. Euh, qui porte un maillot italien, malgré ce que son nom peut laisser euh, Absolument. croire. C'est ça. Euh, Petite
2: et... déception chez les ouais. hommes. On aurait beaucoup attendu le duel avec euh, Mathieu Van Der Poel, le, ouais. le prodige du cyclo-cross et de la route qui a annoncé qu'il ne participerait pas au championnat du monde. Est-ce que euh... Est-ce qu'il n'a pas terminé troisième l'an dernier au championnat mondial? Euh, là, j'ai je n'ai pas les résultats sous les yeux. Je n'ai pas les résultats sous mais... les yeux non plus. Mais mais il semble que oui, là, il vient truc... gagner le championnat européen. Il a gagné une première fois en Coupe du monde Euh, en en short track cette année. Il a gagné une Coupe du monde en format XCO, donc cross-country olympique aussi cette année, euh, comme ce qu'on retrouve à Mont-Saint-Anne. C'est une force de la nature, alors ça aurait été très intéressant. Peut-être que la la délégation euh, des Pays-Bas va nous faire une surprise et et qui va se pointer, mais euh, pour l'instant, il a annoncé qu'il ne serait pas là.
0: Oui, parce qu'il partage sa saison entre le vélo de route, le vélo de montagne et le cyclocross. C'est un champion de cyclocross, c'est l'actuel champion du monde de cyclocross. Et Déjà, il commence à faire des dommages majeurs dans les classiques printanières sur la route, donc à faire peur à pas mal de monde. Et il excelle aussi en vélo de montagne, donc effectivement, peut-être qu'on aura un cadeau de dernière minute, mais pour l'instant, il n'est pas supposé d'être là. Sinon, il y a une grosse délégation française à surveiller en cross-country aussi. Dans le top 10 de la Coupe du monde, on en trouve au moins 3 à 4 qui viennent de France. Donc, on sait qu'ils vont être une force à vraiment à surveiller aussi.
2: Exactement. Des gars comme Jordan, Jordan Sarou, Maxime Marotte ou Titouan Caro, les représentants de la France... Euh, Un autre qui sera à surveiller, euh, Mathias Flukiger, qui qui a euh, la malchance d'être suisse lui aussi, alors euh, sera peut-être un petit peu dans l'ombre de Nino Schurter, mais advenant que, que Schurter ait une mauvaise journée, une crevaison, une ennui mécanique, évidemment... Les Suisses sont extrêmement bien positionnés là, pour, euh, pour envoyer un autre gars à l'avant. Là. Ouais, le
0: Brésilien Enrique Avancini aussi, très fort, deuxième en ce moment au classement de la Coupe du Monde, qui sera surveillé. Et dans le top 10 de la Coupe du Monde, on trouve aussi un Canadien qui s'appelle Peter Di qui est très jeune, qui vient de gagner aussi le championnat canadien, donc euh, il est le champion en titre au Canada. Et qui pourrait très bien faire là, à ces championnats mondiaux Absolument.
2: Peter Dissera, 24 ans seulement de, de, de Bradford West en Ontario, euh, médaillé d'argent chez les juniors en cross-country olympique 2013, euh, champion national de cross-country 2017, 2018, 2019. Euh, sa Coupe du Monde, sa saison de Coupe du Monde en 2019, a fait 19e. Euh, à Albstadt, 49e à Nové-Mesto, 11e à Val-Nord et 6e à Léguet. Alors, euh, définitivement, là, un, un, là, ouais. une nette progression. Un gars qui arrive là euh, euh, au bon moment là, en année pré-olympique et ouais. pour un championnat du monde en, en, euh, en sol canadien. C'est ça, Si s'il si est en
0: forme puis il est pas trop cuit euh, de, de par sa saison,
2: là, Absolument. ça va bien chez passer. Chez les chez les euh, chez les espoirs, il y a son jeune frère euh, Quinton aussi qui ouais. va falloir surveiller du côté des Canadiens qui est qui est très fort. Il y a
0: Raphaël, Raphaël Auclair de Québec aussi chez les U23. Exact. Euh, qui va être le, ouais. Si on
2: demeure chez les élites aussi euh, du côté des hommes, chez les Canadiens à surveiller, il euh, y, y a deux Québécois qui figurent quand même assez bien. Léandre Bouchard, 27 ouais. ans, d'Allemand au Québec, un Olympien de, de, de Rio 2016, mm-hmm. avait pris le 27e rang. Il est euh, deuxième
0: au championnat canadien. Exact.
2: Ouais. En 2019, il y a une victoire en US Cup, puis trois podiums aussi. Alors, c'est un gars qui court quand même à un très, très haut niveau, sixième des Jeux du Commonwealth en 2018 et 20e de la Coupe du Monde du Mont-Saint-Anne en 2018. Alors, c'est un gars qui avait fait une très grosse performance. Évidemment aussi le, le, le vétéran euh, Raphaël Gagné, 32 ans, de Lac-Beauport, mm-hmm. euh, qui a connu une saison euh, plutôt difficile cette année. On ne sait pas trop si c'est une question de santé, de commanditaire ou, ou ouais, quoi il que eu ce des soit, problèmes mais, avec ses
0: commanditaires, son équipe. Euh, euh, ouais.
2: C'est quand même un Olympien qui a fait 40e à Rio en, 2000, en 2016, euh, champion national euh, de cross-country en 2015, Les Jeux panaméricains, médaille d'or en 2015 aussi. euh, Et son meilleur résultat au championnat du monde en 2015 aussi. Une 18e place. Euh, Un petit fait un peu insolite. Raphaël Gagné est champion du monde en vélo de montagne dans le relais mixte. En 2004, alors qu'il courait ah ouais? chez les juniors, oui, ah, avec uh, Cabo et euh, ah ouais? je me souviens plus trop qui, Catherine Pendrel et une autre personne avaient gagné le championnat du monde en relais mixte. Ah, c'est drôle
0: ça. Ouais. Euh, on va parler de descente maintenant. Le, on, on peut dire que c'est la, la, la discipline spectaculaire, la discipline pour les amateurs de haute vitesse et de sensations fortes. Euh, on a commencé par les femmes pour le cross-country, commençons par les hommes pour la, la descente. Encore là, tantôt on parlait de la délégation française euh, du côté du cross-country, elle est bien présente du côté de la descente aussi, avec un certain Loïc Bruni euh, en tête des de espoirs, on peut dire. Là, pour, Loïc euh, Bruni,
2: ouais. triple champion du monde euh, 2015, 2016, 2017, euh, définitivement l'homme à battre euh, cette année. Les Français sont extrêmement bien représentés dans le top 10 du classement de l'UCI. Euh, ils ont gagné 10 des, der- des 12 dernières épreuves en Coupe du Monde. Alors, on parlait là, dans un épisode précédent là, de la domination française de 1998. 1998 ouais. Côté de la descente, ça s'est pas vraiment euh, arrêté depuis. Quoique les Australiens, les Britanniques sont toujours quand même très forts dans la discipline, mais euh, les Français avec Loïc Bruni, comme on a dit, euh, et euh, Amaury Pierron, Loris Vergier et euh, Rémi Thirion sont définitivement à, à surveiller aussi.
0: Bon, tu parlais des Australiens. Il y a Troy Brosnan qui fait très bien de ce côté-là. Brosnan qui est
2: ouais. un double champion du monde junior et euh, qui a toujours été sur le podium des championnats du monde depuis 2014 avec Quand des même. médailles d'argent ou de bronze. Il n'a jamais gagné l'or chez les élites. Il est dû. Mais euh, on peut dire qu'il est dû et que c'est un gars qui est capable de, de gagner les grosses courses aussi. Alors, euh, il faudra définitivement le surveiller. Et euh, ben, l'anglais Danny Hart aussi.
0: Ouais. qui est un spectaculaire là, dans son genre et qui, si au Mont-Saint-Anne, où on sait, s'il si il se met à faire très mauvais cette semaine-là, euh, où les conditions sont parfaitement dégueulasses, lui, excelle dans ce type de conditions. Exactement,
2: deux fois champion du monde, c'est un, un pilote extraordinaire. Euh, on a toujours l'impression qu'il, qu'il est sur le bord de l'échapper, mais euh, c'est, c'est, en, c'est toujours en contrôle à la fin fines limites du contrôle. Alors, euh, un gars qui est extrêmement euh, spectaculaire. Et euh, parmi les descendeurs qui sont encore euh, dans le top 10... Euh, on peut parler du Sud-Africain, Greg Minard, qui Encore euh, parce que ça
0: fait euh, des années qu'il figure là dans les, parmi les meilleurs. Il à 40 ans, ou en tout ouais.
2: cas euh, pas loin de ça. Et puis, il euh, est indélogeable là, du top 10. C'est un mm-hmm. gars qui est toujours à surveiller, qui a eu des, des quelques résultats en demi-teinte cette année, mais qui a quand même fait des, des, des top 5 et, et tout ça. Donc, euh, un gars qu'il faut absolument pas oublier.
0: Chez les Américains, Aaron Gwynn aussi, qui est là depuis un moment, puis qui est encore là, encore très fort. Chez les Canadiens. Euh, Qui on on remarque, qui on surveille? euh, Chez les Canadiens,
2: on a évidemment le le mieux classé euh, dans dans le le classement UCI, c'est Mark Wallace, euh, qui figure en 14e place, qui est un ancien champion canadien, un gars qui qui roule très, très, très vite aussi. Et évidemment, la la jeune sensation Finn Isles qui est peut-être encore un petit peu jeune pour un podium élite, mais euh, euh, qui est pressenti pour avoir une brillante carrière. Alors, qui sait, peut-être que, que ce sera une grande journée pour lui.
0: Parfait. Et du côté des femmes qui ont surveille aussi, on a parlé de l'Australie tantôt. Parmi, justement, les meilleures, il y a une certaine Tracy Anna qui figure par, dans les, parmi les meilleures au classement. Donc, est-ce qu'on pense que c'est probablement elle qui est la, la force en puissance, là, vraiment celle qui est la force à battre
2: en on, ce moment? On a vu là depuis plusieurs années une domination de, de, de la Britannique Rachel Atherton ouais qui a euh, qui a été blessée l'année dernière et qui euh, est revenue très, très forte. Mais il y a deux filles qui euh, qui ont vraiment là, comblé le vide euh, en son absence. Tracy Anna, 31 ans, et, et Tani Seagraves, 24 ans, qui est la jeune, la jeune nouvelle sur le circuit. Okay. Alors, ça devrait être une course à, entre ces trois-là. La française Marine Cabirou peut-être va venir brouiller les cartes. Euh, évidemment, euh, Rachel Atherton, euh, il ne faut pas la compter pour battue, même si elle est peut-être un petit peu moins rapide qu'elle ne l'a déjà été. C'est une fille qui a déjà gagné 10 épreuves de la Coupe du monde consécutives entre 2015 et 2016. Elle a donc battu un record euh, détenu par nul autre qu'Anne-Caroline Chausson. Et ça, ce n'est pas peu dire. Non. Atherton est cinq fois championne du monde. Alors évidemment, elle sera là et elle sera dure à battre. Mais, euh, comme on l'a dit, Tracy Anna et Tani Seagraves euh, sont bien positionnés là, pour lui faire une chaude lutte.
0: Oui, et ici aussi, on a plusieurs suisses qui sont dans le, le top 10 du classement actuellement et qu'il faudra surveiller. Euh, Émilie Singlethaler, Camille Balanche, Karina Capellari, entre autres, là, donc on, qu'il faudra surveiller une certaine Véronica Whitman d'Italie aussi, Eleonora euh, Farina pardon, d'Italie. Donc, il y a quand même pas mal là, de, 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 de monde là, qui, va, qui sont très, très forts et qu'il faudra surveiller. Et, mais évidemment, ces gens-là, bon, dans un parcours aussi particulier que le Mont-Saint-Anne, qui ne favorise pas nécessairement les meilleurs au classement général comme ce qu'on, comme ce, ce qu'on énumère depuis tantôt. Donc, et, puis, il peut se passer toutes sortes de choses, une crevaison. C'est ça qui est spectaculaire aussi dans ce type d'événement-là. Donc, la meilleure, celle qui a le meilleur temps... au aux essais, par exemple, et qui arrive, crève et perd et tout ça, et là, ça laisse la place à quelqu'un qu'on s'entendait pas. Un ben, bel exemple
2: de ça, c'est, c'est la victoire au championnat du monde en 2017 de la Canadienne Miranda Miller, ouais. qui est une fille qui a jamais, ou à ma connaissance, jamais fait de top 5 en Coupe du Monde, qui est une bonne rouleuse, solide, quand même assez constante, mais qui avait jamais fait de résultats de cette ampleur-là et qui n'en a jamais refait depuis non plus. Mais en 2017, tout s'est aligné pour elle. Elle est allée gagner le titre. Alors, euh, ça explique bien que cette journée-là, c'est une question de de tout mettre ensemble pour pour que ça se produise.
0: Comme d'habitude, comme dans à peu près tous les domaines, tout se peut. Et voilà. Donc, donc, euh, j'espère que vous avez bien noté ça dans vos petits carnets pour pouvoir faire vos frais sur le bord de la piste. Et puis, euh, mais plus sérieusement, pour pouvoir suivre la course et avoir un peu plus de plaisir en connaissant justement qui est qui dans tout ça, suivre ça, dire « Ah oui, lui, OK, il est très, très fort, il faut voir, ça va être quoi son temps, etc. » Merci beaucoup, Emmanuel, de nous avoir donné toute cette information-là. On revient dans quelques instants avec peut-être un dernier mot pour ce tout dernier épisode de Radio Bidon spécial championnat du monde. Alors, avant de vous laisser et de mettre fin à ce quatrième et dernier épisode de la série « On roule vers les championnats du monde de vélo de montagne, UCI, présenté par Mercedes-Benz », on voulait reparler d'un sujet qu'on a abordé dans le troisième épisode et c'est celui du bénévolat. Donc, à savoir que dans un événement aussi vaste et important que les championnats du monde, mais aussi que le vélérium où il y a toutes sortes d'événements participatifs, un événement qui s'étale sur plus qu'une fin de semaine, hein, c'était quand même assez long, on a besoin de gens qui viennent aider. En fait, ça ne peut pas... Survenir un événement comme celui-là, ça ne peut pas exister, pardon, sans l'apport de ces gens-là, de bénévoles. Emmanuel, et on cherche des gens encore aujourd'hui, à quelques semaines de l'événement,
2: pour venir en aide dans. Est-ce qu'il y a à des demandes À tous les niveaux, okay. en fait, pour, pour l'accueil, ouais. les enregistrements, que ce soit la sécurité ou. Ouais. Euh, il faut s'occuper euh, des équipes, euh, des managers,
0: euh, les amener à des places. Exactement.
2: Ouais. Euh, donc, euh, puis on a bien entendu là, euh, Marianne Prémont dans le premier épisode là, ouais. qui parlait que sa première expérience. Euh, avec le, le, la Coupe du monde ouais. au Mont-Saint-Anne, c'était à titre de bénévole, sa mère qui l'avait inscrite à ça puis ça lui a donné la piqûre là, pour Moi j'ai, euh... moi
0: j'ai travaillé comme bénévole dans les premières années de la Coupe du monde sur le parcours à, à dire à faire à traverser les gens là, donc là, à indiquer c'est, les moments C'est où une où très ils belle expérience, ouais. c'est une
2: bonne façon de, de vivre l'événement puis j'ai parlé avec quelques personnes là, qui, euh, qui, qui font du bénévolat année après année avec euh, avec Gestev là, au niveau de la Coupe du monde. Euh, chacune de ces personnes-là m'a dit comment c'était euh, gratifiant, comment c'était intéressant aussi, comment c'était euh, euh, du travail qui est varié aussi euh, et comment ils sont bien traités aussi ouais. par l'organisation. Alors, euh... Super
0: valorisant, c'est le fun. Puis comme tu le dis aussi, euh, Gestev a comme un système, là. Où ils savent à quel point c'est important les bénévoles, ils ont un système très, très bien organisé quand vous allez vous inscrire. Euh, ils vont vous proposer euh, différents types là, de de, 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 tra- de travail. Selon là. vos
2: forces, exact. vos intérêts, vos, vos, vos compétences que vous avez le goût de faire, être à l'intérieur, être à l'extérieur. Euh, il y a des
0: navettes pour vous rendre au Mont-Saint-Anne pour en revenir. Quelque il y a chose des de parties. plus physique, quelque ouais, chose exact. de
2: plus de travail. Donc, il y en a pour pour à peu près tous les goûts. Si vous êtes un groupe aussi, il y a moyen là, de s'impliquer comme comme groupe. Euh, Je pense qu'il y moyen de être...
0: faire financer des, des organismes, de genre des équipes de. de, de ils de ont un sport, programme là, pour, ça, ouais. euh,
2: pour euh, reverser là, une certaine somme là, à, à, aux équipes, aux organismes, etc. Ouais, okay. euh, et puis, ils ont un besoin particulier de gens là, pour le Red Vélo Mag, des gens qui ont une formation en secourisme. Ouais. Alors que vous soyez ambulancier, ambulancière, infirmière, médecin, euh, secouriste, premier soin, etc. Ils cherchent des gens pour fermer les parcours. Du 30, du 60 ou du 80 km, donc pour faire le Red vélo mag en tant que cycliste, mais en cul de peloton pour venir en aide, là, pour, pour fermer le parcours Avec le comme Cycliste tel. balai, finalement. Oui, exactement. Ouais. Alors, c'est un autre rythme. Évidemment, vous ne serez pas en compétition, mais vous participez quand même à l'événement. Et puis, euh, vous vous assurez là, que, que tout le monde ressort du bois en pleine, en pleine santé. Ouais. Alors, il y a un besoin particulier à ce niveau-là. Euh, si jamais là, euh, vous avez des, des, une formation ou euh, ah, vous, des vous connaissez quelqu'un que, que vous qui, connaissez ouais. quelqu'un qui, qui tripe sur le vélo de montagne puis qui est secouriste d'une, d'une manière ou d'une autre euh, rendez-vous du sur le site du Valerium. exactement là, ils ont une adresse email mail euh, euh, dédiée pour les bénévoles
0: Parfait. Bon, merci Emmanuel. Merci pour cette série-là. Nous, on se prépare, là, justement, là, au cours des prochains jours. Euh, on, va faire, on va faire le Red Vélo Mag. Absolument. Euh, toi et moi. Donc, oui. avec plein d'amis d'ailleurs, on mm-hmm. fait le Red Vélo Mag cette année. Euh, donc, il y a ça. Et puis, on va évidemment assister aux, aux différentes compétitions comme on le fait dans mon cas plus ou moins chaque année, dans ton cas chaque année. Religieusement. Là, religieusement. Effectivement. Donc, euh, on va y être. Merci évidemment à toute l'équipe de l'Agence La Flèche de nous avoir épaulés euh, dans la production de cette série-là. Merci à l'équipe de Gestev de nous avoir fait confiance, bien sûr. Merci à Gabriel Bourdage pour le montage. C'était Emmanuel Moisin et David Desjardins pour cette série spéciale de Radio Bidon en route vers les championnats du monde de vélo de montagne UCI, présenté par Mercedes-Benz. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été à l'écoute. Bien sûr, vous pouvez écouter les autres balados, les autres trois épisodes de cette série de balados, ainsi que tous nos autres balados qui sont disponibles sur SoundCloud, iTunes ou les autres plateformes où vous pouvez télécharger des émissions en balado. Au revoir.